0: Aus Liebe aus der DDR ausgereist. Das war nicht jedem gegönnt, aber sie hat es geschafft. Schwester Katharina Wiefel-Jenner, in dieser Woche ist sie unsere Expertin für das Tagesevangelium, Mitglied in einem evangelischen Schwesternorden, Redaktionsmitglied von Tedeum und Ausbilderin von Prädikanten. Ich grüße Sie, Schwester Katharina. Prädikanten sind ehrenamtlich arbeitende Mitglieder der Kirche und wenn man es übersetzt, sind es Prediger, Predigerinnen. Lernen die von Ihnen das Predigen?
1: Exakt, sie lernen das Predigen. Also ich versuche ihnen beizubringen, wie man eine Predigt aufbaut, wie man den biblischen Text mit dem mit der Gemeinde und mit der aktuellen Weltsituation in Verbindung bringt und daraus etwas für den Sonntag und für die Woche der Gemeinde mitgibt.
0: Gibt es dazu ein Pendant in der katholischen Kirche? Nicht so richtig, oder? Denn Predigen, ähm, das hat nicht ja an so, anderen Stellen. Nicht so richtig.
1: Nicht so richtig. Es gibt in der katholischen Kirche diesen wunderbaren äh, Liturgie im Fernkurs und es gibt auch in der österreichischen katholischen Kirche Theolog einen Ausbildungsgang für Theologen in äh, ehrenamtliche Theologie. Ähm, aber so ein richtiges Pendant gibt es nicht. Um, aber um, so also was wie Gottesdiensthelfer und um, Menschen, die um, ja zum Beispiel Fastenprediger, die ja im Moment gerade in den Gemeinden. Um, unterwegs sind sind oft auch Menschen, die ähm, eine theologische Grundqualifikation haben und dann eben aus in ihrer Ehrenamtlichkeit dann predigen. Mhm. Aber, also so ein ganz genau, genaues
0: Äquivalent gibt es nicht. Aber ähm, Predikanten, Predikantinnen können theoretisch fast den Pfarrer die Pfarrerin ersetzen, oder?
1: Ja, fast, also sie wenn sie dann von der Kirche beauftragt sind, können sie auch das Amt mal einsetzen und taufen. Ähm, ja, sie können, können im Notfall ähm, ganze Gemeinden in Regionen versorgen. Das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache, sondern äh, eigentlich geht es darum, dass die Perspektive aus einem anderen Lebensumfeld durch die Predigt in den Gemeindezusammenhang hineinkommt. Aber es läuft immer mehr darauf hinaus, dass die Predikanten ein, ähm, ein zweites Personalpool wird, um die gottesdienstliche Versorgung
0: der Gemeinden sicherzustellen. Interessanter Einblick in die evangelische Kirche. Dann geht es jetzt um die Generation Böse. Jesus spricht über die Ablehnung und das mhm. Unverständnis seiner Zeitgenossen, trotz der Zeichen, die er gibt. Und darüber sprechen wir gleich. DOMRADIO, DAS WORT
2: aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit, als immer mehr Menschen zu Jesus kamen, begann er zu sprechen. Diese Generation ist eine böse Generation. Sie fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen des Jonah. Denn wie Jona für die Einwohner von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Die Königin des Südens wird beim Gericht mit den Männern dieser Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Die Männer von Ninive werden beim Gericht mit dieser Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie sind auf die Botschaft des Jona hin umgekehrt. Und siehe, hier ist mehr als Jona.»
0: Das heutige Lukas-Evangelium. Ja, was ist damit gemeint? Diese Generation ist eine böse Generation, Schwester Katharina.
1: Jesus provoziert hier. Die Evangelien malen uns nämlich eigentlich nicht nur den lieben und herzensguten Jesus, der für alles und jeden Verständnis hat. Der Jesus der Evangelien, der hat auch Ecken und Kanten. Und unser heutiges Evangelium zeigt das. Und wenn er die Menge so angeht und sagt, ihr seid eine böse Generation, dann zeigt das, wie ernst es Jesus mit der Haltung seiner Zuhörer ist. Die sollen nicht so reagieren wie die Menschen in, Nin in Ninive, als sie die Botschaft von die, die sollen so reagieren wie die Menschen in Ninive, als sie die Botschaft von Jonah hörten. Ähm, zur Erinnerung, Jona war der Prophet, der von Gott nach Ninive geschickt wurde aber sich vor seinem Auftrag drücken will und dann auf der Flucht vor Gott im Bauch des Weifels landet, soweit die Geschichte meistens bekannt. Mhm. Und nachdem der Fisch Jonah ausgespuckt hat, ist er dann nach Nineveh gegangen und die Menschen dort äh, hat die Menschen dort aufgefordert, umzukehren. Und sie haben dann Buße getan und begonnen, mit Respekt vor Gott und vor den anderen Menschen zu leben. Und Jesus sagt nun die, zu den Leuten um ihn herum, dass sie sich eben nicht so verhalten wie die Leute in Ninive Und sagt, habt ihr es nicht kapiert? Wenn die das in Ninive verstanden haben, dann könntet ihr das doch auch. Das ist letztendlich der Vorwurf der bösen Generation. Mhm.
0: Hier ist mehr als Salomo, hier ist mehr als Jona. Also Jesus ist mehr als Salomo und mehr als Jona. Was wollen diese Vergleiche zum Ausdruck bringen?
1: Naja, es geht eigentlich weniger darum, dass Jesus ähm, mehr als Salomo oder Jona ist. Die, die Vergleiche treffen, sollen eigentlich die Zuhörer Jesu aufrütteln. Ähm, er, Jesus sagt, hört mir zu, äh, orientiert euch an dem, was ich euch sage. Ähm, ich bin euer Jona und ihr seid wie die Leute aus Ninive. Ihr habt die Chance, genauso glücklich zu werden wie die Leute in Ninive. Oder wie die Königin von Saba, die Königin des Südens, heißt es in der Übersetzung, die hier heute vorgelesen worden ist. Die ist extra zu Salomo gekommen und hat zugehört und wurde glücklich und hat ihre Haltung verändert. Und wenn man genau hinhört, ist das auch provozierend. Die Königin von Saba kam aus dem, eben aus dem Süden und ihr war es nicht in die Wiege gelegt, dass sie hören kann, was Gott will. Sie musste sich extra darum bemühen. Aber als sie dann Salomo gehört hat, dann wusste sie auch, wie es sich mit Gott verhält. Sie war auf Augenhöhe dann mit denen, die sich im Glauben auskennen, weil sie ihn von Kindesbeinen an kennen. Und darum geht es in dem Wort, das Jesus sagt, denkt an die Königin von Saba. Die hat äh, zugehört und hat verstanden, was es geht. Und ihr habt mich, hört mich an.
0: Das heißt, wenn wir einen Impuls mit in den Tag nehmen wollen, dann geht es ums richtige Zuhören?
1: Ja, genau. Es geht darum, dass es egal ist, wo man herkommt. Es spielt keine Rolle, ob man mit dem Wort Gottes groß geworden ist oder ob man lange Wege dafür zurücklegen muss. Es geht darum, heute, jetzt zuzuhören und auf Jesus zu achten.
0: Die Gedanken von Pfarrerin Dr. Katharina Wiefel-Jenner aus Berlin. In dieser Woche unsere Begleitung beim Tagesevangelium. Ich bedanke mich und morgen sind Sie dann an dieser Stelle mit Verena Tröster hier verbunden. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.